0: Sí, listos en vivo y sí, no hay que, no hay que decepcionar siempre con tecito malo, ¿verdad? <risa> 15 minutos, espero que ustedes hicieron el tema, no puede ser.
1: <risa> ahora, ahora estaba editando, ya dejé programado el episodio que sale el, el, el lunes de mañana y me pareció vacilón porque en ese episodio digo que, que faltan como cuatro episodios para casarme y a mí se me olvida a veces, digamos, nos, cuando estamos, que cuando estamos grabando, los episodios no salen exactamente en el momento en el que los grabamos, ¿verdad? Salen como, son episodios pequeños, ¿verdad? Claro. Entonces siempre se me olvida y me parece así lo, como esa confusión de, de las fechas y todo. Entonces, pero no importa.
0: Sí, ustedes este, este podcast lo estamos grabando en enero, pero salen diciendo...
1: Venimos desde el futuro con, con buenas nuevas. Todavía no me he casado, sí. pero... No faltan cuatro episodios para que me case Faltan como dos nada más Exacto, exactamente Si falta, de hecho pues La
0: próxima vez que, que grabé. La próxima vez que, que grabemos puede estar casado grabamos, yo, creo. yo creo que ahora sí
1: De hecho, faltan eh, Sale un episodio el lunes Y el lunes 11 sale otro episodio Entonces estoy a Sí, dos episodios de De casarme, básicamente entonces sí, está
0: Señores, es la cuenta regresiva, hoy es el episodio de despedida de solteros, <risa> claramente porque no hay nadie más, no, porque es una fiesta. <risa> Somos es solo padres. Exactamente. Eso es.
1: Ay, vaya. ¿Qué es esta hora? que puso aquí que dice que los bebés preocupados por... Por cierto. Sus... A... Dígame, dígame.
0: Sí, sí, sí. Antes, antes de, antes de hablar de esos puntos. Ahora que, ahora que estamos hablando de, de su matricidio, hay que hablar de que, vamos a ver, hay que, yo no sé por qué y no, no pasa siempre. Vamos a ver, obviamente no, no, no creo que sea la generalidad del caso, pero a mí me parece tan interesante que hayan, en, en especial, no, no hablo de chistes ni, ni, de películas de comedia. No, no. Hablo que el género o el, o todo lo que es el stand up comedy. Eh, hay much, muchas veces hay o discusiones o, o nada más mal, eh, como, o sea, como que no pega la comedia que prefiere una persona a otra, o sea, conmigo a mí me cuesta un montón, yo, hay, bueno, número uno, porque muchas veces, digamos, los stand-ups que yo veo eh, son en inglés, y entonces, a pesar de que obviamente los, los subtítulos no son malos, esos son per pésimos, pero casi sí, siempre se son echan buenos. Los chistes. Sí, el chiste no hace gracia, ¿me uh -huh. entiendes? No es lo mismo que usted esté leyendo el chiste a que usted lo esté oyendo con tono y, y la, la parte física, ¿verdad? Especialmente si son más muy físicos, ¿verdad? Hay gente que no se mueve tanto, pero, pero mae, es difícil como encontrar comediantes en común. Tanto, digamos, Fío y yo eh, fuimos a, a stand-ups de en Jiménez, Justo eh, eso le iba a preguntar. Y es muy fácil. <risa>
1: Sí, Fío, Fío, Fío prueba a Hernán Jiménez Para mí
0: encontrar ese maje gracioso Porque el maje habla muy No sé, de una manera, digamos Él se expresa de una manera muy similar A como yo me expreso uh -huh. Digamos, muy muy hiperbólico Entonces Fío, de, si, si se ríe de mí Imagínese que no soy ni la mitad de gracioso De que ese cabrón ese maje, lo, pan, lo pone a orinarse weón. O sea, es Demasiado Entonces, eh, por ese lado Sí, todo bien pero claro, me cuesta a mí expresarle a Fio algún chiste o algún ni siquiera chiste, como un comediante que yo creo que es una genialidad eh, y Fio no siempre le va a gustar, o sea, va a ser como que aburrido además ni siquiera le ha dado la oportunidad porque que aburrido tirarse un, un stand-up eh, no sé, en inglés y leer subtítulos, <susurra> o, o verdad, no siempre pega el chiste, yo no sé si a usted le pasa la verdad.
1: vieras que sí, y yo no sé qué es la verdad porque yo con yo... Eh, al principio me preocupaba mucho que, es que no sé cómo decirlo, yo soy una persona muy sarcástica, yo soy como, yo, mi humor es como un poco seco, un poco, alguna, algunas personas dirían que es grosero y se equivocan, y, pero yo soy sarcástico, yo soy, yo, yo, yo soy, muy, yo soy muy sarcástico entonces, a mí me gusta ese humor El humor seco, a mí me encanta el humor británico De hecho, no me, el, el humor gringo No es como mi fuerte Digamos, como estos más Como Jim Carrey, ¿Cómo Anne se llama, ese, y ¿cómo se llama
0: ese inglés que lo que hace es insultar a la gente?
1: Hay un montón Entonces, básicamente no, no, todos los ingleses El, el flaco,
0: el flaco el, 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 el que, No, no, pero es que es el máximo Digamos, el más que se pasa Que se pasa, pero se pasa de la raya O sea, hace unos chistes pero de temas Pero que yo digo ah, cu oh Cuando usted dice el gordo o Está sea, hablando es de, 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 de Ricky Gervais Ricky Gervais Para mí es súper bueno Porque él, a pesar de que él se mete O sea, los chistes son pasados pasadísimo, Yo siento que son chistes No son insultos <risa> es que Este otro se llama Jimmy, Jimmy Carr es No, Jimmy qué Eh Ahorita lo busco, pero es que no son... O sea, ¿me entiendes? Para mí, los, los los chistes pasados muchas veces son buenos. O sea, mi, mi chiste pasado favorito siempre... Ni siquiera es un chiste, es como una anécdota que le pasó a, a este ma a Robbie Williams, que en paz descanse, que es probablemente mi comediante favorito de toda la historia de la humanidad. Eh, eh, porque el stand-up comedy de él era... O sea, usted se reía en el stand-up. Mm. Y cuando usted salía al stand-up, pues, se ponía a pensar en los, los chistes que el ma, ma, que usted más le quedaron el chiste trae chistes dentro uh -huh, como para que uh -huh. ustedes pueden ser ría solo como un idiota en la choza ahí mientras <ríe> me tiende, me ve Netflix o algo así o sea, era, era genial y el malo están entrevistando y le, le dicen, y nunca le ha pasado como a todos los comediantes del mundo que hay, vaya a un lugar y no o sea su comedia no sirva o sea, no, de, no pega uh -huh. la gente no se ríe, o también no se ríe tanto y el MAE dice que en una entrevista en Alemania Al MAE le dijeron que por qué creía que eh, Habían tan poquitos comediantes en Alemania Y el, la respuesta del MAE fue Bueno, usted nunca ha considerado que tal vez Ustedes mataron a toda la gente graciosa
1: Yo me acuerdo eso Eso <risa> <¿S> <risa>
0: Y lo mejor de todo es que dice Robin Williams Que lo que lo hizo más gracioso aún Es que la madre de la entrevistadora Ni siquiera pestañó Y le respondió así en tres 13... eh, segundos No, no, en ningún momento lo he pensado Man, así, así O sea, la incomodidad Partía papas fritas al aire, ¿me entiendes? O sea, era otro nivel ese para mí es el tipo de comedia que me gusta ¿Entiendes? Se, se pasó, por supuesto Que se pasó, pero es que este mae, Jimmy, Jimmy Carr, Jimmy no sé qué mae, es, es Tiene unos chistes tan salvajes Que yo digo, mae, es, que, es que como usted No está en la cárcel <risa> y, <o> sea, Wow
1: <risa> <risa> Sí, mae, no, Pero mira, es que qué difícil Porque, digamos, por ejemplo Humor De humor gringo eh, A mí me encanta The Office y la primera temporada de The Office Ajá. es muy británica Es realmente adaptada de la serie británica Entonces es muy, muy cruda, muy, muy grosera La segunda temporada es un humor más gringo Es un toque pasadillo, no es demasiado pasado Pero el chiste, digamos The Office no es como, como ver Friends o como ver eh, To And a Half Men, O algo así que tiene como, como el track ese que le dice a uno dónde reírse o, o que los chistes son demasiado obvios Sino que The Office es como un juego, el juego sí. de las cámaras... Y lo que como responde cada personaje y así... Y mae... Sí, ya sí, cuando sí, uno sí. empieza como a... A subtitular esa serie en español... Los chistes se pierden porque hace muchos juegos de palabras... Y mucho viene sí. de, como cada quien interpreta sí. lo que dice y Y mae... Ver esa vara con Josh digamos... Sí. Es, fue muy complicado porque... Y, y yo dijo... No, no, y sub subtítulos en inglés... Vámonos, démosle... Pero mae... Aún así... Es, es más mi humor que el de ella Porque a ella había un montón de cosas Como que no le daban gracia Digamos que yo le decía como te, promete, te dio. Y me decía como te, sí, Pero nada más no me dio gracia Y yo no podía creerlo Para mí era como, como increíble Y yo como ¿Cómo no le va a dar gracias? Esto es como la parte más graciosa De todo el episodio claro. No, no, no te, es, es un chiste Está bien <risa> Y yo como Pero ¿Qué le pasa? Igual digamos Yo no, yo no logro Joss fue a un show de Hernán Jiménez al, al último show Y yo, hasta donde tengo entendido, no fue así como, como la gran cosa Y eh, yo no logro sentarme a ver un, un stand-up de nada con Joss Porque, bueno, digamos, el, de los que quería... ¿A usted no
0: le gusta stand-up de Hernán Jiménez? ¿O en, en general, en español, no ha encontrado un stand-up que le guste? Ah,
1: Hernán Jiménez para mí es como una bronca Porque yo soy de la gente que considera a Hernán Jiménez como... Como que se fue charraleando Digamos, tal vez Entonces como que el mae se fue haciendo más Y más vulgar, ah, entonces sí. que fue cambiando Como los chistes en los, en los shows Como por vulgaridades, nada más Entonces sí, sí soy de esas personas Que consideran que el mae era más gracioso antes Que ahora, igual es más gracioso que uno Entonces no importa eh, Hernán, si ¿sí estás escuchando esto eh, Yo quiero ir a la galería. Entonces eh, sí.
0: Es más, en honor, en honor a Hernán Este episodio es traído a ustedes por Bacredomar <risa> Bueno ya, ya Mondaisa no respondió No respondió el mensaje directo Que le enviamos la última vez y bueno, eh, vamos, estamos a la espera de la respuesta a Mondaysa. Este, sabemos que están escuchando el podcast porque les encanta. Pero eh,
1: va Creomatic. Si sí, Bavaria sí, va va patrocina a Dan Jiménez, porque qué puede patrocinar a nosotros esta sí, sí, marca de sí, T? Que es tanto sí. pedir. No, no, pero no meta tantos, no meta tanta gente. ¿no? Uno
0: a la vez, uno a la vez. Ya, 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 ya estamos esperando Mondaysa, vamos con Creomatic. Pero,
1: Mael, sí, digamos, yo, yo soy de las personas que, que tiene esa opinión. Igual vi el show y unas partes me dieron risa, me dio menos risa que los. Últimos shows, digamos, va ahí como en decadencia, a, mí, a, mí, sí. a mi parecer. Pero digamos, eh, yo sentarme a ver como un stand-up en de Netflix, digamos, yo, yo vi el stand-up de Ricky Gervais y yo dije: ma, esta ahora es primero que todo demasiado pasado. Es, de ma, es demasiado pasado. Sí. Hay partes sí, 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 sumamente inteligentes y sumamente paso. buenas. Pero el mae es muy pasado Y también yo, yo le decía a ellos como ¿Y, y quiere verlo? No, es que te, te, yo sé que no me da gracia Ya, entonces yo como digo Ok, y, y sí, digamos mucho El chiste viene también porque es en inglés Y así Y, y me pasa mae con este mae Tal vez no era como el, el tema que íbamos a tocar <risa> Pero este mae Yo, yo le bateé a usted el, el último especial de, de Bob Burnham es, Él es Bo Burnham él es mi Ta... yo creo que decir que él es un comediante es como como quedarse corto en la descripción de él pero él ha sido mi comediante favorito ya por varios tiempo. y um, él es sí, sí, un sí. comediante que combina música y yo si hay algo que odia en la vida son los musicales <risa> entonces yo, yo no soporto los sí. musicales entonces yo decirle como veamos este show es de comedia es eh... Es de, es de comedia y es con música, es como lo peor, ¿verdad? Yo nunca se va a sentar conmigo a ver esa hora. Y este último show que ese este MAE menos, sacó. O sea, es el menos. Exacto, sí, digamos, no hay forma de convencerla. Y digamos, los dos, el mate tiene tres especiales en Netflix. Eh, los dos primeros son en vivo y este último especial que sacó, yo realmente no lo puedo referir como, como un stand-up comedy, como un especial de comedia. Porque yo siento que va como muchísimo más allá Que hay partes divertidas y todo Pero yo siento que es más como una crisis existencial Que, que como un, un stand-up comedy Sí, Pero dígame, yo quiero que y usted ma, me diga Esa es mi explicación <ríe> Yo quiero que usted me diga qué le pareció, no. no,
0: No, 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 no le voy a decir qué me pareció, ma... Le voy a decir a dónde lo paré O sea, ma... Le voy a decir cuántas veces lo paré O sea, este, este, esta vara no es un... Primero no es un stand -up. En eso estamos pero, y le voy a decir por qué, es que no, no me hizo tanta gracia, porque yo he visto stand-ups de Bob Burns uh -huh. eh, pero cortos, he visto como pedazos... Entonces, ah, como no sé canciones, si es, sí. Pedazos del mismo, o pedazos como de verdad, o sea, no he visto, no he sentado a ver un especial continuo uh -huh, del Maj, uh -huh. verdad es como, como ciertos, por ejemplo, yo así fue como me pasó, eh, y eventualmente me super recontra enamoré, de este de, de uno de mis comediantes favoritos que descubrí probablemente en los últimos años ha sido Sebastián Maniscalco quién es ese Sebastián man? Maniscalco es un mae italiano fenomenal, impresionante pero que el mae es un don nadie y el mae está en muchas películas pero está como de, de extra eh, o sea, no, no de extra que no ni siquiera hablan ni le pagan sino que es un mae de, de, que está en la vara pero que usted jamás jamás, a menos de que usted verdaderamente lo identifique, va a saber quién es mm. y el Mae probablemente gana igual un montón de plata, pero como no está en frente de su cara en las películas a nadie le importa mm. y el Mae claro, silenciosamente y con ese buen poco de plata que probablemente le ha llegado, el Mae se ha enfocado en su comedia entonces el Mae probablemente ni le interesa conseguir partes complicadas en Hollywood para tener una entrada ahí fija de plata y después tirarla <coughs> plata por la ventana haciendo eh, stand-up comedy, uh -huh. y el MAE empezó a sacar, y ya ahora sí empezó a pegar, y lo empezaron a llamar como en, ya, ya, ya cuando usted empieza a llenar lugares que se asemejan a estadios, ya es porque usted usted le empezó claro. bien. Y el MAE, hasta ahora, digamos, hasta ahora, que pues lleva, y no sé, ese MAE puede llevarnos 20 años haciendo stand-up comedy, ¿me entiende? Y yo lo descubrí hace tres, <risa> para, que, para que se dé cuenta la paciencia que tiene este MAE. Sí, claro. Y y entonces claro lo que lo que sucede es que yo veo la comedia del mae y me voy para atrás y no encuentro como algo contra qué compararlo porque él es muy italiano y por ende se asemeja mucho a la comedia que a mí me gusta que es comedia física verdad uh -huh. o sea Hernán Jiménez a mí me encanta pero yo desearía que sea más físico verdad si hay, si hay más de comedia física que a mí me encanta mae es este mae que se llama ay cómo se llama este cabrón Dave eh, ¿Cómo se llama este Mike, Dave? Que ahora es actor eh,
1: Vamos, vamos Googleo, Google googleo Vamos,
0: dos posibles <risa> eh, <risa> Ay, es? ay ya sé Good luck, Chuck El más es el de Good luck, Chuck Esta es Del 2007 eh, Good luck, Chuck El actor se llama Dane Cook Denko cuando él... ...ahora ya es un roco, es un mega roco ya... ...está súper operada la cara... ...hasta lástima me da el maestro, ...no puede sorprenderse, nada más puede... ...o sea, el maestro vive con las cejas para arriba... ...como la tía Mirella y, ...es el Melissa y, Mora de los
1: comediantes...
0: ...no, no más, es que, es que Melissa... ...yo veo que a veces, o sea, yo veo que Melissa... ...puede ir a un funeral, por ejemplo, este hombre... ...no puede ir a un funeral... O ...se me una falta de respeto... ¿verdad? O sea, ...y, y Denko cuando era joven... El Mae estaba haciendo stand-up y de repente se bajaba y se subía en las mesas de la gente, Mae. Les partía, o sea, les quitaba con los pies, la, la, les corría con los pies la, la comida y todo, se paraba en la mesa. O sea, Uf. era loco. Y, pero, pero lo hacía bien hecho. Uh -huh. Lo hacía bien hecho. Y Dan Cook, o sea, es, es parte de la vara. Cuando yo veo Bob Burnham, yo no puedo apreciar a Bob Burnham, por, especialmente este último. Los otros stand-ups... Eh, sí, me gusta muchísimo más que este. Pero video, que a, este antes, encanta, pues, una, a, antes que había visto como
1: como clips del Maya es tocando canciones. Para mí,
0: boat, sí, había visto como pedazos y clips y como graciosos. Obviamente, el Maya tiene, tiene clips bastante buenos. Eh, pero yo no puedo, o sea, para mí, mi comediante musical eh, moriré siendo Adam Sandler. That pues Adam cierto, Chandler usted no dijo eso. Bueno,
1: señoras y señores, aquí caso. se acabó podcast con Mango. Eh, fue un placer tenerlos La a todos. Cuando, man... cuando, cuando,
0: cuando es más, cuando Chris, cuando, no, ¿cómo se llama? No, Chris Rock, cuando.
1: Kevin Hart. ¿Cómo se llama?
0: El doctor Doolittle. Eh, Eddie Murphy. Cuando, cuando Eddie Murphy. Revolucionó el mundo de stand-up Y Adam Sandler llegó unos años después Porque ese maje también es un best story mm. eh, Adam Sandler Fue de los primeros que el Mae agarró Y dijo, voy a sacar la guitarra aquí Yo no sé cantar porque canto horrible Pero yo puedo hacer que la gente se ría Porque es una canción Y es, es parte como de las varas ...demasiado interesantes... ...que a mí me encanta... que lo, la, la, ...la comedia del mal ...él podría hablar lo que él está cantando... ...porque canta horrible de nuevo... Uh -huh. ...pero el hecho de que el mal se atreve a hacer la estupidez... ...de meterle música... ...creo que es lo que más risa me da... ...o sea... ...y, y por ejemplo a mí lo que me encanta es... Él, ...él tiene un chiste... ...que es... ...que se llama Todos conocemos... ...y la canción dura sin mentir le ...puede durar no sé... ...tres minutos seguidos... ...en la que el Madre dice... ...todos conocemos a alguien que... Juega a fútbol y conocemos a alguien que el mae dice que se iba a hacer profesional, y conocemos a un vecino que dice que conocía a Hernán Jiménez, y conocemos a un mae que siempre dijo que iba a ser presidente, y todos conocemos, y esa lista mae. Y uno dice: ¿Pero para dónde vas, tío? Y, y el mae termina <risa> después de los tres minutos de que usted está harto, y el mae termina la canción con: Y si conocemos a tanta gente diferente, ¿por qué no sabemos para dónde se fue mi papá cuando tenía cinco años? <risa> Man, ¿Me entiendes O sea, es, esa es la comedia musical con la que yo entré al mundo de la comedia. Ahora, no todo el mundo... Dane Cook no hace eso. Eh, eh, Ricky Gervais no hace eso. Jimmy Carr. O sea, un montón de comediantes. Y Jimmy Carr, por cierto, es el que estaba diciendo que para mí uh -huh. se pasa. O sea, él él llega un punto en el que yo me siento mal y yo paro de reírme porque yo digo mae, lo que usted está diciendo está tan mal que yo voy a quitar esto mae, y, y, y no sé, voy a hacer una oración o algo acá, a bañarme en casi, agua bendita <risa> <risa> o sea, al punto que la gente en, se siente incómoda en los shows de él y él les tiene que constantemente recordar que pagaron un montón de plata para, claro. ahí, para escucharlo a él decir esas salvajadas Entiendo? O sea Es que son varas muy pasadas de temas tan fáciles como, no sé, eh, insultar a una abuelita, como ya chistes, no sé, homosexuales o LGTBIQ más y, pero complicadísimos, sí, 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 ya así como en el borde racistas y todo, y el MAE y, y, y la gente, claro, si usted sabe a lo que va, usted es culpable de lo que usted uh -huh. sienta, ¿verdad? Usted sabe lo que el MAE va a hacer, ¿A dónde va? Creo que es lo mismo con Bob Burnham. Por eso no me gustó tanto este show. Porque el show del MAE, yo estaba esperando que iba para lo que he visto antes. Uh -huh. Y claro, llego y el MAE tiene un vómito existencial y un par de chistes muy buenos. Y yo me quedo como. ¿Qué? Okay. Okay. <ríe> Hubo un momento que yo me quedé como... Madre. ¿En serio acaba de hacer el chiste que todo el mundo ha hecho en las llamadas de Zoom, del trabajo? De que cuando uno llama a la mamá, la mamá se le pega 3 centímetros del teléfono. O sea... <risa> es un chiste de oficina, güey. O sea, es... Entonces, o sea, no me disgustó, pero, pero nada. No. <risa> Fue demasiado.
1: Pero, digamos, a mí, a mí me encanta esto porque... Yo, yo sinceramente cuando, cuando vi el show, yo vi el show, ese show salió en mayo, si no me equivoco Yo lo vi el, el día que salió exactamente, me metí a Netflix y decía como hay un show nuevo de Bob Burns Burn, Y yo como, mae, eso no puede ser porque yo no lo sigo al en Twitter ni nada Pero yo había seguido la carrera de él por mucho tiempo y él se retiró de la comedia hace como 5 o 6 años y el mae tenía ataques eh, de pánico en, en el escenario y todo. Y por eso se retiró. Y el mae wow. se retiró. Y él se él dijo, yo quiero ser escritor de una película. Y escribió una película que se llama Octavo Grado, si no me equivoco. Y la película ganó un montón de premios. El mae la dirigió también. Y la película es demasiado buena. Y, y el mae ha salido ahí en series algunas veces o cosas así. Pero el mae se retiró de la comedia. El mae, Y muchas veces el mae, el mae dijo como... En shows, uno puede ver ahí en, en YouTube El Mae dice como yo estoy Harto de, de mi audiencia, yo estoy harto De que estoy haciendo, a la, estoy a la mitad De un chiste y que alguien quiera interrumpirme Solo por jugar de gracioso o algo así Alguien en, en la audiencia Y esas varas son lo que, lo que el Mae le, le daba los ataques de pánico también En el último show que él hizo Que está en Netflix el Mae termina con una canción que, que es como una parodi parodia de una canción de Kanye West Y el Mae empieza a decir como, es que fui a un concierto de Kanye West Y el Mae se eh, tuvo como, el Mae cerró el show con una canción donde se quejaba de todos los problemas de él Y el Mae se burla de los problemas de Kanye West, ¿verdad? El Mae dice como, ah sí, que la ropa de diseñador no le queda, o ahora es así Y el Mae dice como, yo voy a hacer lo mismo Y el Mae empieza una canción y el Mae es, el Mae... Es de esas personas que yo considero como un artista de verdad. El maestro se preocupa por lo que hace. Porque muchas veces uno ve un stand-up y es un stand-up charral. Digamos, no en el sentido de que el material es charral, sino de que... De que el escenario es charral, digamos Uno ve un stand-up de Hernán Jiménez hace años Y eran como, tenía como dos tarimas ahí Que las sacaron de la cervecería Y las pusieron de fondo Y una luz morada y vámonos Y esa vara es, se ve feo el, eh, Bob Burnham, ¿no? El Mae se preocupa por las luces, por el escenario Y todo se une para hacer el show de él Entonces el Mae termina literalmente arremedando el, el show este de Cani Y el Mae se queja como Y el Mae empieza, empieza la canción y eh, hablando como de que, de que la mano no le cabe en el tubo de las Pringles, digamos. Entonces el Mae, todo, toda la canción el mae es más quejándose de eso. Y luego a la mitad de la canción el Mae cambia como, le da como la vuelta al, al asunto y el Mae dice, es que yo, yo he estado engañándolos a ustedes todo este tiempo, en medio de la canción. El Mae dice, yo he estado tratándolos de hacer reír a ustedes, pero... Eh, Estos no son mis problemas mi, mi problema es ustedes Que yo los quiero complacer Que yo quiero que ustedes tengan un buen rato Y mientras tanto yo estoy llorando detrás del escenario Porque no puedo lidiar con ustedes Y no puedo lidiar con, con este estrés Entonces el MAE literalmente uh -huh. termina así Y el show de él El, el último show de él Termina y el MAE dice como Espero que estén felices Y tira el micrófono y se va oh. Y ese fue como la salida del MAE de comedia Cuando yo me encuentro ese show nuevo Uy. En mayo, yo digo, como, mae, esto no puede ser posible. Este mae acaba de volver a la comedia y es media pandemia. Y ya cuando pongo el show, yo digo, como, ah, esto tiene tanto sentido. Digamos, como, ya ahora con, con este contexto, ya hasta ahora tiene como tanto, tanto sentido porque básicamente esto no es un show de comedia, es una crisis existencial de, de una persona que es, que, que es... Es un desahogo, sí, man, es, es lo
0: que es, es un desahogo. pero El MAE incluso, vamos a ver, muchos de los comediantes, incluso más ni siquiera ocupamos un ejemplo nuevo, de que se murió Robin Williams, uh -huh. una de las personas más increíblemente graciosas, inteligentes en cuanto a su comedia. O sea, la comedia de este MAE era muchísimo más o sea, estaba muy adelantada de su época, uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, los chistes iban, tenían tantas capas mae, que usted se reía de, claro, del punchline del chiste pero usted no se dio cuenta que durante todos los dos minutos y medio que venía construyendo el chiste, veían como ocho chistes más, y entonces mae, eso no es normal, uh -huh. es normal que usted tenga un chiste y un punchline un uh -huh. chiste y un punchline, y hay personas que son muy buenas haciendo eso ejemplo, Sebastián Maniscalco el MAE es extraordinario en que el punchline sea tan bueno que usted no puede parar de reírse de ese chiste y por ende el maestro se toma su tiempito para construir el que sigue. ¿Verdad? Porque si no, la gente se aburre. Uh -huh. En cambio, este mae era demasiado veloz. O sea, el cerebro de él iba a mil por hora Man, sí. y él tenía que ver cómo lo frenaba para los retardados como nosotros, que cuando estábamos frente a él, no tenemos esa velocidad mental. O sea, es que es demasiado rápido. Ay, es que atrás de o sea, todo hablaba rapidísimo el animal. Eso es otra. Y habla muy rápido. Entonces creo que a eso se remite muchas cosas Yo estoy seguro que por ejemplo Alguien como Hernán Jiménez que también puede hablar muy rápido Podría tratar de hacer eso Pero el cerebro no le da El cerebro no le da No somos Robin Williams No somos Bob Burnham y no podemos hacer ese tipo de comedia Entonces eso es lo que me gustó Vamos a ver, a pesar de que no es mi tipo De mi cup of tea, ¿verdad? Como estoy tomando teceto Pero Bob A mí me recordó y por eso me dio gracia Me recordó Adam Sandler, el especial de Adam Sandler que se llama eh, 100%, 100% ¿qué? 100% fresh 100% fresh, ¿verdad? burlándose un poco de Rotten Tomatoes, ¿por qué? porque Adam Sandler tiene la fama de hacer películas malas,
1: Malísimas. entonces
0: por supuesto que vamos a ver, él, él sabe y en todo momento, vamos a ver él hasta se puso un reto de hacer películas pésimas, cuando él hizo me acuerdo de una película que él hace que él es el hijo de, de, del Satanás eh, y, y en las entrevistas le dice vamos a ver, usted por qué hizo esa película y él aceptó esta película, le dice, porque quería hacer una película mala, y funciona como película pésima que es, y la gente que la fue a ver al cine, más de una vez están totalmente de acuerdo o sea, él tiene su público muy claro, igual que, no sé una película como Rápidos y Furiosos <risa> tiene el público muy claro, usted no va a Rápidos y Furiosos para escuchar frases que le van a cambiar la vida, o sea
1: no, eso no es a lo que usted va Ah, mal, sí Pero, digamos Apartando toda esta parte de la comedia Yo siento que este episodio en particular No como la conversación en general Sino como ish, Como esta parte en, en general este, este episodio va a quedar un toque largo Y, y la verdad no me interesa Porque necesito desahogarme <risa> Necesito desahogarme Esto, esto es eh, eh, Terapia Terapia con mango Así vamos a poder Porque, ¿me escucha? Sí Ah, bueno Entonces, eh, en terapia con Mango eh, Digamos, aparte de toda la crisis existencial que yo tuve viendo Este, este show que, de verdad, de mi parte Bueno, yo no sí. sé de usted Pero de mi parte yo lo recomiendo No solo por el, digamos, tal vez no sea el tipo de humor Pero, y ese es el punto al que quiero llegar El nivel de creatividad que este Mae ha derrochado a la hora de hacer como un show así porque, digamos, para que la gente se dé una idea es un, es un show del Mae encerrado en la casa de él y es un show de comedia, pero es un show de, digamos no es un show de comedia específicamente pero es un show sumamente editado y se ve demasiado profesional y todo pero lo grabó el Mae y lo grabó él solo y lo grabó él solo encerrado en un cuarto con, y el show tiene música y tiene un montón de cosas y todo lo hizo él. Y él fue el encargado de hacer todo, de dirigir, escribir el material, de grabar todo, de dirigir todo, de editar el, el show y todo. Y cuando yo terminé, esa fue mi crisis existencial, que yo dije, mae, yo, yo no puedo porque digamos a usted es una persona que yo considero creativa digamos la para es que usted hace con en hablemos paja y cuando se le ocurre hacer un TikTok o algo así digamos hay gente que es que tiene diferentes niveles de creatividad verdad que tiene diferentes tal vez como tipos de creatividad a mí me estresan que me digan que a mí a mí no me gusta yo soy malo para recibir cumplidos pero a mí la gente me dice a veces que que yo soy creativo y a mí me incomoda un poco por por como lo amplio que, que puede ser eso, ¿verdad? Porque ser creativo puede implicar ser creativo en muchas cosas. Y yo siento que mi rango de creatividad no es como muy muy amplio, ¿verdad? Igual puede ser para mucha gente, Hay mucha gente que es demasiado creativa o demasiado carga para muchas muchas cosas. Y este mae Bob Burnham, esa fue la crisis existencial que me dejó que yo dije, "¿Cómo es posible que este mae se encerrara en la choza por un año?" Y grabara una vara así. Y dejara chistes. De, me dejara con ganas de llorar. Me dejara eh, triste. Me dejara deprimido. Hiciera videos increíbles. Eh, editara varas increíbles. Y todo él solo. Yo no podía creerlo. Digamos, yo, yo no podía creer el nivel de creatividad que una persona podía, podría como derrochar así como simplemente compensar. Con y, y eso me dejó así como como muy impactado, porque ahora vamos a tener otra discusión. <ríe> Esta es la parte, este, este, este episodio me gusta, porque no vamos a estar de acuerdo en nada, prácticamente. <ríe> porque... Nada, nada. Ajá, porque, digamos, yo analizo todo lo, todo lo que he visto como este año, en, en general, digamos, cosas nuevas, por, por ponerlo así. El show de Bob Burnham okay. Es una de las cosas que más he repetido De hecho, que más he visto Continuamente durante el año y me salió en mayo Y luego me pongo a comparar Porque, mae, La semana pasada vi Cruella <risa> <risa>
0: suave, suave.
1: Suave
0: suave, 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 ¿cómo, cómo, cómo me atropelló ese camión?
1: ¿En qué momento pasamos de Bomberna a Macriula? Porque, va oh, es que yo no soporto y yo necesito desahogarme de esta hora Porque aquel día hablamos de Cruella, la verdad, yo le conté que estaba viendo Cruella Porque yo quería ver Cruella y no sé qué Y, y yo dije, dice, sí, David sí. dijo que, que estaba vacilona y que, que era una película decente, lo que sea Y yo dije, dice, vamos a verla eh, la odié Digamos, yo odié cada segundo De, de esa película Todos y cada uno de los, de los Segundos que sufrí Y tras de todo dura como dos horas y media Y yo decía como Esto no puede ser Y al final dije como, tengo que hablarle A David de esto en el podcast Y luego dije como, no, es que no tiene sentido Y ahí fue cuando llegué, cuando me hizo click Y yo dije, es que Este, este es el problema que tengo y necesito Desahogarme, porque yo vi Shang-Chi también y odié todos y cada uno de los segundos que la vi Los segundos que no la vi estaba dormido en el cine porque me quedé dormido tres veces Y eh, vi Black Widow y me quedé, dormido, eh, me quedé dormido una vez nada más, la vi en la casa Pero odié también todos y cada uno de los segundos de esa película y no sabía por qué, y no, no podía ponerlo como en palabras. Y por eso es que, que me gusta tener como alguien con quien desahogarme y que esté en contra mía del, del argumento, tal vez. Porque ay, cuando yo veo estas cosas, yo veo, yo veo, de ahí sí quejar en la compañía multimillonaria, ¿verdad? Que hace cosas incretas. Sí, yo, mucha gente se queja de eso, pero may, yo veo este, este Mae que, que quiere hacer un show de comedia y se encierra un año en la casa y gasta como... Digamos que dos millones de dólares o un millón de dólares en, en, en hacer toda la vara. Probablemente mucho menos. A lo mucho. A lo y luego mucho, viene... No creo que haya gastado... Sí, un... jamás. Yo tampoco. Es una casa de él trate de todo. El baño ni siquiera necesita grabar en algún lado especial. Y luego se vuelve uno a ver esta vara. Y Disney agarra 200 millones de dólares y los tira al piso para hacer una cochinada como cruel ama. Que yo no podía creerlo. Eh, con una historia vulgar, con, una, con unos efectos especiales que, que daban lástima con, con actrices que nada más tienen renombre para llamar la atención de la gente Y que la gente vaya a ver la película porque si no nadie la vería eh, Shang-Chi, una historia como sin alma, sin espíritu Que rompe la continuidad de Marvel eh, Black Widow, una historia que echa a perder todo el personaje de la Viuda negra Que hemos visto por 10 años ya y yo decía como, madre, esto no puede Digamos, esto me está costando Demasiado procesarlo Porque Me, me molesta, me molesta que Que se siga aplaudiendo O que, que haya gente todavía Que que nada más ve estas para y dice como... Hey, ok, ahora viendo What If My... Pésima, está aburridísima, es, es lo peor. Y yo sigo viéndola y yo digo como... Está bien, tal vez el siguiente episodio es mejor. Tal vez la siguiente película es mejor. Pero me molesta esto, me molesta como... La, la falta de, de análisis. Y no significa que la gente tiene que gustarle como el show ese de Bob Burnham. Pero la falta de, de inspiración que tiene la gente. La falta de... No sé, de, de amor por cosas buenas, no, no sé cómo, ni siquiera sé cómo definirlo Pero esta esta falta de, de creatividad que, que hay por todo lado, me, no sé, me tiene, me tiene incómodo Y me tiene como, eso, esa fue la crisis existencial que, que me dejó el show Y no he podido recuperarme de eso como seis veces después
0: Sí, hay, hay, creo que incluso hay que, vamos a ver, el... el, el... Vamos va a tener que hablarlo por partes esta vara. Porque, porque este más se desahoga aquí de todo un poco. El, el creo para mí, para mí ni siquiera se trata de falta de creatividad. Creo que hay que... Va, vamos a ver. Hay que hablar por partes. Porque lo primero es que Cruella, yo, para mí, es una película... Hmm. Esto está preparado esta vara. Se va a prender fuego, pero falla. Para mí, pero fuego, pero fuego. Para mí, Cruella es el equivalente... De, eh, de Star Wars no, The Last Jedi ¿no? ¿cómo se llama? Star Wars ¿la octava? ¿cómo se llama el octavo episodio? Ajá,
1: uh -huh. The
0: Last Jedi ¿se llama The Last Jedi? Okay. Sí, entonces creo. para mí Cruella es The Last Jedi, ¿por qué? porque The Last Jedi y lo, y, lo, y lo puedo defender facilísimo y muchas personas están en desacuerdo conmigo y otras personas también de acuerdo, para mí es una pésima sí, no es la peor porque que existe el episodio 9, pero <risa> es probablemente de las peores películas de Star Wars, pero es una excelente película de Ryan... de Ryan... Eh, bueno, el director. Rian Johnson, sí. eh, ¿Por qué? Porque es la película de Ryan Johnson es, es una película de Ryan Johnson. Si usted ha visto películas de Ryan, está bien hecha, tiene cinematografía genial, el, el desarrollo de los personajes. Si usted no viviera en el mundo de Star Wars, si esto fuera una película de Pedro que usa una espada de luz con un bicho que prende, o sea, sería una película de sci-fi muy buena. Pero no lo es, pero ¿tú es, tú es una que película es que está R en el a, universo de a, Star Wars. A, a, exactamente. Al mano le dijeron. <risa> quiero quiero esta works. Pedazo de al cornoque. que hay millones de personas que ven esto en un contexto. Y a usted agarró ese contexto y lo metió en la basura, por no decir en un lugar donde no brilla el sol. Y entonces eso se <risa> siente como irrespeto. No se siente. O sea, él seguro pensaba, mira, vamos a agarrar esta bar y vamos a meterle arte porque yo soy así de creativo y entonces vamos a hacer que esto. Eh, eh, ¿verdad? Vamos a ensalzar a Star Wars uh -huh. y lo que hizo básicamente es de cagarse en la olla de leche y entonces lo que no me gusta es que la gente irrespete a Ryan Johnson por la película, uh -huh. porque la película es una buena película, lo que pasa es que el bruto quiso hacer una buena película y no se dio cuenta de que estaba haciendo una película de Star Wars, y creo que ese es mi problema con películas como Cruella y como Maléfica no me gusta cuando usted agarra un universo que ya existe y usted trata de hacer una película de lo más linda, eh, lindísima de póngale cacha a la bicha pero, man, ya está jugando en otro mundo Cruella, o sea, eh, 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 una película lindísima buenísima la película perdón, no hay dálmatas no tiene nada que ver con Cruella, y lo que trata de hacer es tratarme de explicar que Cruella es una buena persona, perdón, Cruella es una grandísima enjuela, o sea, anda, en, anda puesto cuerpos muertos de animales que todos los niños quieren ¿me entiende? ah no, pero me quieres explicar que es culpa de la mamá, porque no, mae, entonces hago una película que se llama La diseñadora de modas en Francia, <risa> el ¿Entiende? diablo viste a la no moda no pongas Cruella y, y, y... exactamente si usted quiere hacer el diablo viste a la moda del 2021 haga el diablo viste a la moda del 2021 no tiene que ser cruela entonces igual con maléfica maléfica perdón pero maléfica lo que quería era matar lo que quería hacer gente sufrir o sea eso es una persona ah no pero no es está, es, es incomprendida porque hay que entender Angelina, jolie es tan hermosa que no puede ser mala no puede. solo porque tiene cachos no significa que sea psuíca o sea son momentos que uno dice pero ¿Quién?
1: ¿Quién? ¿Quién
0: se lo ocurre está mal? Y ahí es donde, eh, vamos a ver, no estoy de acuerdo en nada Lo que usted dijo, de que le gustó o no le gustó Pero sí estoy totalmente <risa> de acuerdo En que los maes están perdidos En el mundo de la creatividad Porque si usted verdaderamente Quiere hacer una buena película O sea, una diseñadora de modas Usted no le pone cruela porque, O sea, no tiene sentido Si usted, ahora, y vamos a el, Totalmente lo contrario cuando usted en 1975, no, 74, crea un personaje que se llama Shang-Chi, que el mage es basado en Bruce Lee y que es un superhéroe y que todas estas varas y, 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 y ayuda a que el mercado asiático se vea reflejado en un superhéroe y toda la vara chivísima, increíble, fenomenal, qué dicha que al mage, o sea, que cuando esta película decidieron hacerla y le decidieron decir a Simu Liu, mire, este, usted lo vamos a elegir para que usted haga un rol que está basado en Bruce Lee, eh, el director de Shang-Chi sí entendió que él estaba jugando en el universo de Marvel, a diferencia de otras películas que no, uh -huh. como la que dije Star Wars. O sea, el mae agarró Marvel y después de 25 películas hizo una película de Marvel que no está basada en la estructura de Marvel, el villano de Marvel... El, la creatividad de Marvel Los chistes que matan momentos incómodos de Marvel O sea, finalmente Shang-Chi hace lo que hace Películas como Black Panther O sea, finalmente una película agarra un personaje Que a nadie le vale un pedo A nadie le importa Shang-Chi Ni la gente ni leía cómics de Shang-Chi La gente no veía, no existen películas de Shang-Chi Iban a hacer una serie de Shang-Chi nunca funcionó O sea, Shang-Chi no es nadie ¿Me entiendes? Y para que esta película llegue y logre que no solo sea la película que más críticos de cine les gusta, comparado con personajes como Spider-Man, que la gente conoce desde el... que hay color en la imprenta. O sea, es, es, o sea es, es impresionante lo que este maíz hizo para el mercado asiático. Uno, es dificilísimo hacerlo sin respetar. Por ejemplo, Shang-Chi empezó siendo un, 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 un libro de un cómic que irrespetó a los chinos uh -huh. de todas las maneras posibles ya había así por haber, o sea, el papá del maestro era un que no sale en esta película que no hay más, no hay estereotipos o sea, es una cosa horripilante y entonces por eso es que yo creo que existe creatividad pero no saben cómo sacarla, cuando usted tiene creatividad y usted quiere hacer algo original Usted lo hace usted solo. Usted agarra y usted dice, yo voy a hacer esta vara y lo voy a sacar. Y para ejemplos, para mí no hay nada más hermoso que poner en la ganadora del Oscar, Rocky, la original. Rocky, la original. <risa> perdón, pero esa película ni debería existir. <risa> ni la iban a sacar. Mil veces le dijeron al mae que no. El mae no era un actor famoso, no era nadie. Tras de esos actor pésimo Pero él murió con su idea. Murió con su idea. Y la película no solo ganó Oscars, cambió totalmente el género de películas de acción, porque finalmente no era acción por volar patadas, sino que significaba algo, el más profundo, el más. Uh -huh. O sea, tiene varas Rocky. Es una película viejísima que usted puede ver hoy y usted la disfruta exactamente igual que la gente que la disfrutó y la nominó al Oscar y fue a verla después de que ganó el Oscar. Porque eso no, no pasa igual. Si usted ve Star Wars, las viejas, perdón, pero por más buenas que sean ya no sirven. Uh -huh. No sirven porque fueron hechas para personas, niños y jóvenes de los 70s y 80s. Después las de los 2000s fueron hechas para mi generación. Las de ahora fueron hechas para los chamacos que nacieron después. Entonces, claramente, <coughs> hay, va a haber una diferencia que no vamos a entender. Entonces, volviendo <susurra> volviéndolo de Bob Burton, a mí <risa> no me gusta. Pero no significa que yo no veo la genialidad de creatividad que tiene este maestro no me gustó para nada uh -huh. porque yo estoy centrado en que mi comedia musical es muy basada en eh, cuando eh, alguien como Adam Sandler lo hacía por comedia, uh -huh. no porque es un genio creativo Adam Sandler no es un genio creativo y el mejor ejemplo, el más sorprendente de todos es, hay un, hay un round table de actores que hace no acuerdo si, entertainment Curtis E. Entertainment y es Ajá, exactamente, y lo más hermoso es que todas las personas de esa mesa, todos los actores, eran otro nivel, pero todos tenían en común que admiraron, bueno, admiraban desde cuando, antes de empezar a actuar a Robert De Niro, y sucede que Robert De Niro estaba en esa mesa, y lo primero que dice Robert De Niro es... No es, yo admiro a Tom Hanks, o yo admiro a este Mae o a Shia LaBeouf, que iba a ser el próximo Leonardo DiCaprio, no sé qué. El Mae dijo, a mí me encantaría poder ser un actor como Adam Sandler, porque yo no puedo hacer lo que este mae hace. Y todo ma, el silencio lo que duro. se en ese momento es salvaje, porque es Robert De Niro. O sea, este más salen comedias este más salen todo tipo de situación, comedia, drama no hay película que este más no haya hecho y que él diga que no puede hacer lo que hace Adam Sandler para mí lo que me dice es lo que está diciendo usted, la, la, la creatividad no se murió nada más no la están sabiendo canalizar bien, Cruella es una excelente película, no es Cruella no se tiene que llamar cruela. <ríe> y Maléfica tampoco y, y etc en cambio cuando usted lo hace bien brilla y funciona, Black Panther una obra de arte, Wonder Woman la original del 2017 una obra de arte, Shang-Chi una obra de arte, y que tienen en común que la gente se queda al tercer acto de Wonder Woman, de Shang-Chi de Black Panther, pero al final siguen siendo obras fenomenales de creatividad, eso es para mí lo más lo que yo aplaudo a esta gente y si sí, están en una película de superhéroes y ¿eh? la tercera parte tenía tantos efectos especiales que se ve un poco débil pero sigue siendo una creatividad de 10. Así, la película no es un 10, pero la creatividad es un
1: 10. ay my. Yo. <ríe> Realmente estoy, estoy muy feliz, digamos, por, por poder como estar en contra suya del argumento en esta vez. Digamos, porque yo sabía que, yo ya sé que a usted le gustan todas estas películas. Y si hay algo que me ha frustrado a mí de toda esta... Para... No, la vida negra, ¿no? Bueno, ah, pues, sí. sí. Todas las demás, sí, la vida negra. Si hay algo que me ha frustrado a mí de toda esta fase de Marvel y, y algunas otras películas anteriores, es, es esto, la falta de creatividad. Y digamos, eh, hablando, del, de cruel, hablando de Cruella, hablando de Star Wars del episodio 8, y ya, ya no mucho para, para no extendernos más con esto, yo siento que, que decir que... Como son películas dentro de franquicias y de un universo extendido, de un universo como más grande. Yo siento que decir que son buenas películas, pero que respetan el universo es una contradicción. Y eso ya de por sí hace que la película sea mala. Yo diría que una película buena de Ryan Johnson, y es una película que amo con todo mi corazón y que me encanta, es Knives Out. Knives Out es una de mis películas favoritas y es una película que tiene una buena historia es una historia sumamente cerrada es como sella el vacío no hay ningún error en la continuidad no hay ningún error el tono definido bien la cinematografía todo está bien hecho y es una película que uno puede y, y ahí es a dónde va mi mi punto no es como criticar por criticar o decir como ay este maestro es Shang-Chi o la vida negra echando perder yo siento que la gente que está detrás de estos equipos que agarran 200 millones de dólares y lo convierten como, me acuerdo de Wally, como el, el mae que se metió un montón de basura y sacaba un cubito, pero sigue siendo de basura es que estos maes agarran 200 millones de dólares y lo sacan y es un cubito de basura, nada más es y yo como pero ve a Ryan Johnson, el mae agarró 250 millones de dólares y echó a perder toda la franquicia, Star Wars pero todo el mundo se le vino encima. Y el MAE dijo, no, yo no reconozco, mi película está bien y no sé qué. Pero la película que hizo después, bien escrita, buen tono, buena cinematografía. Y sí, hay cosas que uno puede ver para atrás y decir, ah, Star Wars, sí, el episodio que él hizo tenía buena cin cinematografía. Sí, todo bien, pero el MAE mejoró para hacer la película siguiente y no agarró 250 millones de dólares. Era una película sumamente barata, a la parte de lo que costó Star Wars. Entonces ahí es, ahí es a donde va, va mi punto. Esa gente tiene como... Algunos, ¿verdad? Algunos, no todos. Algunos tienen como un destello de, de brillantez ahí. Y uno puede decir como sí está bien pero necesitamos así como, como sociedad Yo siento que, que eso es como lo que me urge Que, que como sociedad dejemos de aplaudir como esta mediocridad de, de gente que echa a perder como 250 millones de dólares Solo por sacar algo al cine y ya Digamos Black Panther sí hay muchas cosas creativas A mí como película me parece una película objetivamente mal escrita Digamos como que tiene muchos errores en la continuidad pero Date es una película que tiene mucha creatividad. A mí, en el, uno de mis aspectos favoritos de, de Black Panther es el, el soundtrack y ver como este mae, no voy a pronunciar el nombre porque es demasiado complicado, Ludwig no sé qué, ese mae como se fue a África para <risas> estudiar a todos los, todas las tribus diferentes y el mae tiene un video de, eh, sí, de la Genius, la de los tramos, ah, mae, sí, digamos to, o sea... todas esas varas eh, Ruth no sé qué, eh, también se me olvidan todos los apellidos, esa es increíble la cantidad de detalles que fueron a una película así, y aunque la historia uno puede verla de lejos sí. y decir si sí, esta es una historia de cualquier otra película de Marvel sí, pero la cantidad de y la atención y la creatividad se nota A pesar de que es una película que objetivamente no es tan buena Shang-Chi no voy a decir nada porque la verdad no me pareció buena Y luego la compara uno como con algo como Viva Negra O con WandaVision o con Loki y todos echando a perder los personajes Y uno dice como, mae, aquí no hay nada, aquí no hay, aquí no hay nada que ver Esto es como, es triste nada más, es triste Y y lo que me interesa es eso, digamos, usted no le gustó el, el show de Bob Burnham, está bien, pero uno puede reconocer la creatividad. Hay muchas veces, digamos, hay muchas veces uno puede ver algo y decir como esto no me gusta, pero yo puedo, yo aquí hay aquí hay un, un, un alguien alguien tuvo a alguien se le movió el corazón, alguien tuvo un, un destello de brillantez aquí. Pero, ay no sé, estas es que está sacando Disney y Marvel ahorita me tienen tan triste Y nada más espero así como,
0: ya Pero y, imagínese, imagínese que es que es exactamente el, su, digamos, su choque hacia mí Y mi choque hacia usted creo que para mí es lo que más me, me, me parece interesante del resultado final Vamos a ver, la razón por la que Marvel, eh, Shang-Chi, eh, usted puede hablar y yo puedo hablar y podemos hablar horas de horas pero a Disney no le importa, es porque van a recuperar esa plata. Uh -huh. En cambio la viuda negra no. Black Panther hizo mil millones de do... vamos a ver. ¿Qué? No hicieron como... o sea, ¿Sí? Y Wonder o sea, usted puede hablar de películas fenomenales, usted puede hablar de Bo Burnham. Es más, hable en presupuestos de Bo Burnham. Si usted habla del show de Bo Burnham, pregúntele a Netflix cuánta plata perdió con ese show perdió un vergazo de plata, o sea, ahí, ahí, perdió plata, porque Bob Burnham, este es el retorno y probablemente mucha gente lo vio, pero la, la manera en la que ellos al final de cuentas eh, calculan el éxito, no es que usted diga que es un guión objetivamente más débil, no, es... <risa> les pasa por la frente que es un guión malo, eso no les importa, entonces es súper difícil porque es algo subjetivo, que a fin de cuentas lo deciden objetivamente, hay películas pésimas que tienen miles de millones de dólares y que no pararon hasta que empezaron a dejar de hacer plata, uh -huh. Transformers <ríe> basura. nunca ha dejado de ser una basura. Usted puede decir objetivamente es una basura, pero esa basura si da tanta plata que la seguían haciendo y la gente seguía yendo al cine entonces es complicado porque para mí yo puedo quejarme y decir ¿sabe qué? Bob Burnham es un inútil es un no sé qué no sé cuánto pero si al final él más hace toda la plata del mundo no pasa nada y al final el que tiene el poder el que logra tener el poder es o Bob Burnham o si no lo logra básicamente de Netflix porque para mí mi ejemplo es un carajo como James Wan James Wan creó Saw y en Saw hizo, básicamente inventó una máquina para imprimir plata, porque hicieron sí. cuantas como 7, 8, 10, no sé cuántas. Hay nueve, ¿no? Después, eh, sí, después eh, creó el universo del conjuro, uh -huh. plata se imprime sobre ese nombre. Después hizo Aquaman, que es, eh, vamos a ver, podemos hablar media hora, alguna gente lo odia, otra gente la ama. A mí me parece una película regular, uh -huh. una película uh -huh. normal que la verdad es que veo cosas buenas, sí, veo cosas buenas, la verdad es que eh, eh, cuando la vi en el cine especialmente, me gustó mucho la experiencia del cine, pero verla, por ejemplo, en mi teléfono, en mi vida, usted me va a ver viendo esa, 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 esa <risa> teléfono, no voy a perder, me entiende, mm -hmm. y James Wan, ¿qué hace con todo ese poder que, que le da su éxito? Porque el éxito básicamente es que la gente, independientemente de si habla bien o mal de un Conjuro, la fue a ver, mm -hmm. si habla bien o mal de la película del James Wan al final de cuentas pasó de ese tipo de películas a ser Aquaman a ser exitoso ¿y qué hizo con todo eso? se le ocurrió en el 2021 sacar una película que se llama Malignant que por cierto si usted no la ha visto le, le, lo invito a que usted vea la peor mejor película de la historia de la humanidad es, es una cosa pero él la construyó para fracasar ¿me entiendes? o sea está hecha como una burla a todas las películas que se sacan hoy en día solo por el hecho de que el madre lo puede hacer. O sea, esa plata, si usted se la da otro, uh, uh, si usted le, esa idea, cualquier director del mundo llega y dice, Mira, yo quiero hacer esta película, probablemente van, bueno, le buscan la choza y se la queman. O sea, esa película no debe existir. Punto. Y, el, y él, porque se llama James Wan, logró hacerla. Sí, Y vamos a ver, y, y en ningún momento hay un esfuerzo de James Wan por hacer que el guión o, o la película, digamos, el, el, la narrativa de la película tenga sentido, cero sentido. La cinematografía, hermosa. La actuación, eh. la, o sea, tiene un montón y es todo es a propósito. A, y yo digo, ¿cómo alguien a propósito hace esta vara, me entiendes? Es como que Mozart sacara todas las, todas las piezas que el más sacó y todo el mundo dice, pero Mozart es invencible, es increíble. Y después de eso, el, el siguiente concierto llega, toca los pollitos, cierra el telón y jala. Y usted dice, pero, pero tocó, 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 los pollitos, tocó los pollitos. Pero era Mozart, usted lo vio, lo vio a la cara. Sí, era Mozart y, lo, y, y tocó los pollitos. O sea, solo porque puede, porque se llama Mozart y la gente pagó millones de millones por ir a verlo y el madre te tocó los pollitos, es, es así de ridículo El nivel y, y, y sí, obviamente Marvel va a dejar de hacer Esas películas Cuando bajen de calidad Para tanta gente Que dejen de hacer plata Y, y, y probablemente Ahorita es más difícil ¿Verdad? Porque es más difícil Medir la plata Que hace una película Porque uh -huh. la gente Está guardada en la casa Pero me imagino Que alguien como Bob Burnham Puede morirse Siendo el más creativo del mundo Y terminar en la calle En Estados Unidos Porque hay un carajo Menos creativo de él que tiene acceso a hacer películas como Wonder Woman, como Cruella, como, ¿me entiendes? O sea, que al final, objetivamente, usted puede decir misa que la van a seguir haciendo. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, esa es la parte compleja. Qué triste.
1: <risa> Pero sí tiene razón. Que deje de ver películas de Marvel, dice. <risa>
0: <risa> que de, que de, si tanto le estresa, entonces no vaya al cine a ver películas de Marvel. Sí, debería. Después yo, de spider No sé, sea, yo siento que... Espero, o sea, Marvel corre el riesgo, porque aún no le ha pasado, eh, de convertirse en, en algo como Transformers o como Rápidos y Furiosos, que ya la gente, uh -huh. ¿verdad? Como que prefiere ver hacia el pasado que pensar en cuál película viene, uh -huh. ¿verdad? Porque no les interesa. Eh, Shang-Chi cambió eso para mucha gente, yo incluido, tal vez no para usted, pero mucha gente fue como de yo iba a Shang-Chi y me senté como de.
1: Sí, como refrescado. Y
0: vengo de la viuda negra, pf, vengo de la viuda negra y la verdad es que la viuda negra me pues, fue como darme por la cara con un biombo negro, no, no, no vi nada, ni me interesó, ni. O sea, ¿no? Uh -huh. y, y de repente sale Shang-Chi y usted dice, pero, mira, mira. Qué diferente Después de 25 películas Pueden hacer algo diferente uh -huh. Oh, qué interesante ¿Por qué? Porque la vida negra me dejó con un mal sabor de boca Y así pasó desde el principio Thor 2 La gente no quería ir al cine a ver la siguiente película uh -huh. Y tú no fueron
1: ¿Sí? <ríe> Al final siguieron imprimiendo plata Sí, sí no, más es ahí que me... Ojalá vuelvan películas buenas Me, me estoy viendo tentado a, a que el próximo episodio sea así de una hora, nada más no cortar esto, como dejarlo todo ahí, <risa> porque me, me gustó mucho la... Que se llame, que se llame desahogo, terapia con mango, <risa> bueno, lo voy a dejar ¿no? así porque es más... esta, la conversación está demasiado buena, digamos, está, bastante, está bastante buena, <risa> sí,
0: sí, sí. sí. La conversación está tan buena que, que, que empezamos hablando de Adam Sandler y terminamos hablando de creatividad aplastada por... Eh, por el dinero.
1: Por empresas... Por empresas que...